0: Tudo bem? Aqui é Gunnar Von Herbert Falando do podcast da Embassy A Embassy é um instituto Que ajuda as pessoas a descobrirem E colocarem em ação O seu propósito de vida E o que eu quero falar nesse podcast Tem muito a ver com isso Com o propósito de vida tá é... Eu tive muita influência Na minha adolescência Do hip hop E tá? é... Eu já fui algumas vezes aqui e eu prometo que ainda eu vou fazer isso, que eu vou analisar as minhas músicas, as letras das minhas músicas com vocês. E isso para até que eu possa voltar no tempo um pouco e, e refletir sobre a maneira que eu pensava, como eu pensava, por que eu pensava daquela maneira. Eu acho que vai ser algo bem interessante de ser feito. Mas o fato é que com 16 anos eu comecei a cantar rap né, num grupo chamado Atalaias. E eram três amigos, era eu, o Marcos e o Jambo, e depois o Atalayas teve um quarto membro, isso um, dois anos depois, que foi o meu irmão Gustavo. Né? E depois disso, lá com 20 anos de idade, eu lancei o meu próprio o meu CD solo, né? E segui uma curta carreira solo. Mas a questão é que um dos rappers que mais me influenciaram, foi um cara chamado Kanye West. Tá? Ele lançou nessa, nessa época, que eu tinha começado a cantar rap já, depois disso ele lançou um CD, que foi o CD que estreou ele, que era chamado College Dropout. E uma das músicas que ele cantava se chamava Jesus Walks. Então, qual que era dele? Ele era um cara que, para o mundo do rap, ele era um cara totalmente estranho. Por quê? Quem, andava, quem cantava rap, cantava rap com roupa larga naquela época, ali, início dos anos 2000, né? Então, usava calça caída, roupa larga, é... meio... muito inspirado nas gangues, né? Era um tuggish look, que era um era um, 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 um tipo de roupa que era bem inspirado nas ruas, tá? E aí chegou esse cara é, falando que ele era um dropout, que ele tinha deixado de estudar na universidade, né? E aí isso já era estranho, porque ele meio que falava para um público da universidade, tá? Outra coisa, ele... As roupas que ele usava era roupa meio que de universitário, como que era a roupa de universitário? Se você morou nos Estados Unidos, isso é, é muito interessante, tá? Porque as pessoas, elas se vestem muito de acordo com o mundo que elas pertencem. Então, por exemplo, quem canta rap, meio que vê... Quem ouve rap, principalmente, vê, usa um tipo de roupa que identifica o estilo de música, o estilo de vida que essa pessoa tem, tá? Se você ouve rock, é, simplesmente pelo fato de gostar de rock você se veste de uma maneira diferente. Aqui no Brasil as pessoas gostam de sertanejo, nem por isso eles vestem chapéu, camisa quadriculada, é, aquele cinto com fivelão. É, no Brasil você nunca sabe, olhando para uma pessoa, quais são os gostos dela. Lá nos Estados Unidos é bem diferente. É, a maioria das pessoas, você consegue, por olhar para elas, identificar muito do estilo de vida delas E estou falando de música aqui, mas música é, 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 é um dos exemplos né? é, lá, por exemplo tem, dois, tem duas marcas de roupa que nessa época elas definiam muito é, quem ia para para high school que é o segundo grau lá, e quem ia para o college para a universidade tá? e essas duas marcas de roupa eram ah, para quem ia para high school era a Hollister. Então, por exemplo, a Hollister ela foi desenhada para adolescentes, tá? Dos seus 14 aos 18, 19 anos de idade. Então, se você via um adulto vestindo Hollister, era sempre estranho, porque você falava: "Puxa, essa roupa não foi feita para ele". E as pessoas identificavam isso também. E, e só os desavisados que vestiam ao contrário. Então, por exemplo, você sempre via turistão, assim, brasileiro, vestindo ser sempre. E uma curiosidade bem... e cara mais velho, né? E uma curiosidade bem engraçada também era o do Nike Shox Cara, se você via uma pessoa nos Estados Unidos de Nike Shox você podia... Dá oito do bem pra ela em português e ela ia responder oito do bem. Certeza absoluta que essa pessoa era brasileira. Brasileiro tinha uma obsessão gigante com Nike Shocks. Eu acho porque é caro no Brasil e aí, beleza. E eu lembro também que o brasileiro gostava de, de cor meio fosforescente, assim, sabe? Nessa época. Eu nunca me identifiquei muito com essa galera nesse período, mas era algo que, querendo ou não, é identificava até os brasileiros, né, eu lembro que uma vez na escola uma americana chegou pra mim e falou assim, Gunnar, por que que os brasileiros gostam tanto de roupa com cores fortes, fosforescentes, assim, né, neon, né, aqueles verde, limão, é, aqueles rosa-choque, né, e eu falei, sei lá, eu nem, nem entendo. Direito esse povo, né? Mas apesar de ser amigo, muitos brasileiros, mas é, eu não realmente não entendia porque que eles se vestiam daquela maneira, porque a minha cultura de ter sido criado nos Estados Unidos e principalmente ter sido criado num lado pobre dos Estados Unidos, onde muitas das vezes nos lugares onde a gente morou, a minha família era a única família branca e a gente não era considerado branco porque a gente era considerado latino. Né? Então, por essa razão até, é, mesmo quando existia e existe um racismo muito grande, tanto de brancos para negros, mas quanto para negros contra brancos também, é, nesses bairros que eram na grande maioria de negros eles olhavam para nossa família e nos abraçavam né então isso e é, acabou me influenciando influenciando meu irmão muito porque nós éramos adolescentes né e com certeza produtos do nosso ambiente social ali e então uh, a marca que identificava os universitários era, era a Abercrombie Fitch, que era uma calça que não era tão larga quanto a dos rappers, né? Porque eu tenho uma foto de uma calça minha que, na moral, cara, cabia pro meu pai que pesava duas vezes mais do que eu. Tem uma foto que tá eu numa perna e o meu amigo em outra perna. Então, tipo assim, a gente usava aquilo com cinto, ficava tudo amassado, é, enrugado, aliás... Porque ela era muito grande, muito maior do que era pra ser pra mim. E por alguma razão eu achava bonito naquela época. Mas era a, a moda e principalmente a moda no, no círculo que eu andava, né? Então essa marca da Abercrombie Fitch ele usava essas calças jeans um pouco rasgada e tal. É, naquela época, é, não era na borda ela não era tão fina, era um pouquinho mais larga, então com o tênis, ela ainda acabava arrastando um pouco ainda no chão, o que rasgava às vezes com usar é, a, a borda assim da, da calça, né, é, e camiseta polo, né é, e aí esse Kanye West ele veio falando que cantava rap vestindo esse tipo de roupa universitária, digamos assim tá, no estilo da Abercrombie Fitch. e aquilo foi totalmente disruptivo para usar essa palavra que tá na moda hoje, foi totalmente disruptivo e chamou muita atenção, porque ele era um cara que você olhando para ele, você não levaria ele a sério, porque ele não pertencia, quando você olhava pra aparência é, vestuária dele, principalmente, ele não parecia é, com os rappers daquela época, e ao mesmo tempo ele era muito bom. Muito bom. Inegavelmente bom. Tanto que ele foi é, lançado pela Rockefeller Records, que era a gravadora do Jay-Z. E o Jay-Z, desde muito tempo, ele é considerado um dos rappers mais respeitados no mundo do rap, principalmente do hip-hop, e no mundo em geral. Né? Para você ter uma ideia, o Jay-Z hoje ele é uh, o, o único rapper que é bilionário, então ele teve tanto sucesso, vendeu tanto CD, tanta música, tantos shows, que ele hoje é um cara que ele é bilionário em dólares do mundo do rap, né? E quem andava com o Jay-Z, quem assinava com a Rockefeller Records, cara, era assim, um pessoal de, do outro mundo, de outro nível, tinha uma característica muito específica de quem era da Rockefeller Records, né? Então você tinha, por exemplo, os, dip os Diplomats, caramba, o Cameron, o Jim Jones, você tinha é, o Joel Santana, essa galera, é, depois você tinha os Young Guns, você tinha produtores fantásticos que produziam para Rockefeller Records com exclusividade, é, você tinha, uh, como é, que é o nome daquele outro grupo de rap? Cara, mas você tinha o, o Binnie Siegel Você tinha... Pessoas... É, o, o Freeway... Era a galera que era, era muito... Eles eram muito bons... Sempre... Se você juntasse... Era muito pessoal de Nova York... Então... Os rappers de Nova York... Principalmente os caras que eram bons... Exceto o Nas... Que era um cara que ele teve... Uma treta com o Jay-Z por muito tempo... Depois viraram amigos... É, mas isso muito tempo depois mais com a maturidade de ambos mas exceto o Nas todos os rappers de Nova York que eram bons, eles eram da Rockefeller Records e era uma gravadora muito re respeitada que ela tinha vínculo direto com a Def Jam, que era talvez a maior gravadora da época de, de rap, de hip hop então assim, é, eu talvez você já percebeu mas eu fui um estudante do mundo rap por muito tempo e isso é algo que tem me feito pensar, eu estudava profundamente o rap, eu conhecia tudo que era de bom, eu conhecia é, a, a, como produzia a música, o que fazia de uma música boa, o que fazia de uma música ruim, o que fazia de um rapper bom, o que fazia dele ruim, e inquestionavelmente Kanye West chegou pra arrebentar, pra arrebentar, o, o primeiro... Primeira coisa, ele era um rapper que ele não era de Nova York. Ele era de Chicago. E Chicago sempre foi muito respeitada nos Estados Unidos quando você fala de... Porque lá é um lugar de gangue, é um lugar perigoso. Então você crescer lá é, é um lugar que, assim, é, do lado você tem... A próxima, no próximo estado você tem Detroit, que é da onde veio o Eminem. Então era um lugar que os rappers... Não tinha na época muitos rappers conhecidos de Chicago. Tá? mas era um lugar que era respeitado, e aí você vem ver um cara vestindo uma camiseta rosa, uma polo cor-de-rosa, uma, 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 uma backpack, uma mochila da Louis Vuitton nas costas, é, nada a ver assim, com o com, 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 com estilo de, 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 de se vestir, principalmente dos rappers, mas ele lançou uma música chamada True the Fire. Ele pegou um, um, um beat, uma batida, com um sample. O que, que é um sample? Para você que não entende nada, eu talvez estou falando para muito tipo de, de, de pessoas, mas eu quero contar toda essa história para você, para fazer sentido. Um sample é quando você corta o um pedaço de uma música e você faz um loop, ou seja, é, ela vai voltar, né? É, Vai, vai, vai voltar naquela na, na, em algumas notas musicais. E ela pega, às vezes, nesse loop, uma frase de uma música já que existe. Geralmente, isso é feito com músicas mais antigas e tal. Então, tinha essa música da Chaka Khan, chamada Through the Fire. É, through, ou Through the Wire. Eu sei que a música do Kanye West é Through the Wire. Né? E, e ele fez com o sample da Chaka Khan. Cara... Quando ele lançou essa música Eu lembro que eu assisti No lançamento dela Não sei se foi na MTV ou se foi na BET BET é uma televisão Nos Estados Unidos chamada Black Entertainment Television E eu ouvia muito né, lá. E foi feito o lançamento dessa música E eu assisti no dia Quando eu ouvi, eu vi aquele videoclipe E o videoclipe falava A música falava do acidente Que esse rapper tinha passado de carro Onde ele quase morreu e ele gravou essa música, no acidente, para você ter uma ideia, ele quebrou toda a, a mandíbula dele, a ponto de tiveram que operar a mandíbula dele, tiveram que colocar pinos na mandíbula dele, ele quase morreu, e ainda com a mandíbula operada, ele gravou essa música chamada Through the Wire, e lançou com a voz dele, que estava totalmente diferente, por causa da própria mandíbula, que estava operada, recém-operada. Então ele lançou essa música que ele escreveu no hospital, falando sobre essa quase-morte que ele teve. E é uma baita de uma música, cara. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, eu gostei desse cara demais. Eu fiquei maluco pela música. Eu falei, esse cara é muito bom. E aí, eu não tinha ideia ainda que... Ele era quem ele era, porque a gente não tinha visto ele ainda. É, ele ficou popular com o vídeo, mas foi talvez dias depois que a gente foi ver como que ele era, a maneira que dele se vestir, né? Eu sei que assim, ó, o primeiro CD da minha vida que eu comprei foi o CD College Dropout. E eu ouvia esse CD, acabava, eu ouvia do começo de volta, eu ouvia do começo até o fim, gênio. Genial, genial, genial Todas as músicas eram boas eu, eu posso falar sem nenhum medo de errar Todas as músicas eram boas O Kanye West ele, Como que ele entrou pra cena do rap? Ele começou a produzir música Tinha um cara chamado No ID Que ensinou ele a produzir música E ele começou a produzir músicas e vender Pra alguns rappers, assim, underground O cara que não era tão conhecido Até chegar em alguém que conhecia o Jay-Z e o Jay-Z lançou um álbum chamado Blueprint. E no álbum Blueprint, ele se conectou com o Kanye West e o Kanye West gravou algumas, é, algumas músicas no Blueprint com, com o Jay-Z. A característica do Kanye West como produtor era justamente é, uh, usar samples né, de, de outras músicas para poder... É, Fazer uma batida totalmente nova, né? Só que ele gravou as melhores batidas pra ele. Imagina um cara que ele era produtor. Ele falou, não, eu consigo fazer rap. Ninguém acreditava nele. Ele falou, não, eu faço rap e é bom. E ele fez e guardou as melhores batidas pra ele. E o pessoal falou o seguinte pra ele assim, ó. Cara, é o seguinte, se, vamos colocar um monte de gente conhecida no teu CD. Se a tua música for ruim, as pessoas não gostarem, não conseguirem se conectar com você eles vão se conectar com esse outro pessoal que está fazendo música com você bom Kanye West foi lançado e arrebentou arrebentou, todo mundo gostou dele porque ele era diferente porque ele falava com os universitários explicitamente ele não estava falando música de gangue ele falava sobre outras coisas e dentro dessas outras coisas ele falava que ele era cristão tanto que ele lançou uma das músicas, é chamada Jesus Walks. Né? Uh, cara, quando ele falou que ele era cristão, na hora surgiu um conflito comigo. Porque eu falei, puxa vida, esse cara não tá fazendo música é, para a igreja. Ele, ele falava sobre mulheres também, ele falava sobre dinheiro também e eu achei aquilo super conflitante, super conflitante, é, ao mesmo tempo eu fiquei super animado, porque é, eu sendo cristão, cantando rap, eu não tinha visto alguém mainstream, alguém que era da mídia, que tinha sido tão popular quanto o Kanye West se tornou, falar explicitamente que era cristão, apesar de a grande maioria de todos os rappers, como é de todos os americanos, e a grande maioria das pessoas no entretenimento eles terem um background cristão, eles terem uma, uma raiz cristã, de uma família cristã. Você vê isso com a grande maioria das pessoas que estão no entretenimento hoje. Tem pais, é, iam para a igreja. A própria Katy Perry, né? É, que ela era uma, uma, uma canto, ela é filha de pastor, cantava é, é, músicas evangélicas, né? é, e aí uh, lançou uma música com o P.O.D., eu lembro, uma das minhas bandas favoritas é o P.O.D., e eu lembro que ela lançou uma música com eles, mas a, o, o conflito era que, assim por exemplo, enquanto o, o P.O.D., você pega o P.O.D., e eles são, eles são extremamente populares, uma banda de rock, extremamente populares. Eles falam que são cristãos, mas as músicas deles, você não vê controvérsia nas músicas deles. Ou seja, eles não estão falando que são cristãos e estão chamando uma mulher de vadia, por exemplo. Eles não estão falando que são cristãos e estão falando que pô, querem gastar dinheiro. Que... Não é controverso, você vê uma coerência. E tinha essa controvérsia gigantesca com o Kanye West. Eu posso falar para vocês o seguinte. Os primeiros três CDs, os três primeiros álbuns do Kanye West foram dos melhores álbuns de música que eu já vi na minha vida. Os três foram muito bons. Muito, muito bons. Muito bons mesmo. Depois, a mãe dele faleceu. E ele entrou numa depressão gigantesca. Gigantesca. E esse cara, ele lançou um álbum chamado... É... Heartbeat Beat808. E era muito diferente a maneira de ele se expressar como artista. Ele começou a cantar usando é, Auto-Tune, que é um, um tipo de filtro para tua voz, que ele foi desenhado para quem está cantando realmente. Ele disfarça o desafinado. Então eu, eu, você coloca o autotune e você consegue controlar num teclado as notas, então, quando você toca no teclado a, a nota, e ela sincroniza com a voz, que está desafinada, ela faz a tua, o som da tua voz atingir a nota do teclado que você quer, tá, então assim funciona o autotune, e ele começou a cantar com autotune, e lançou a moda do Auto Tune. depois dele todo mundo começou a fazer autotune, todo mundo só que no começo, era muito estranho porque ele tava cantando também e as pessoas falaram, cara você não pode cantar, não é, é estranho, cara. Ninguém vai gostar disso. E realmente não foi a ah, ah, tipo assim: teve muita música que atingiu o número um, mas a ah, todo mundo sabia que ele havia mudado. E dentro disso, a mente dele mudou também. Alguma só para ter um background da história do, do, do Kanye West, cara. Ele começou é, uh, ele, ele saiu com uma uma começou a namorar com uma guria muito estranha chamada Amber Rose que hoje essa guria ela é uma das das ativistas assim do uh, aquela marcha das vadias sabe é, ela era uma stripper é, uma mulher muito bonita mas com assim tipo não não tinha nada a ver com Kanye West sabe é, e ele namorou com ela no mesmo tempo ele teve uma controvérsia com a Taylor Swift que, num, acho que foi um Grammys, que a, a Beyoncé ganhou. A, a Beyoncé estava concorrendo de melhor vídeo do ano com a, Taylor, com a Taylor Swift. E aí, a Taylor Swift ganhou o prêmio. O Kanye West foi lá, tirou o microfone da mão dela e falou assim, ah, me, o, melhor, a, a, o melhor vídeo do ano foi da Beyoncé. Tipo assim, todo mundo começou a odiar ele, porque ele tomou aquela... Aquela atitude da menina que tinha ganhado. Ela era novinha na época. Uma menina, realmente. E ela ficou toda sem graça e tal. Aí o pessoal. Tinha. Tava. Assim, a mãe dele tinha acabado de morrer. E o pessoal começou assim em entrevista. Falar... Cara, o que você acha que a tua mãe ia achar de você? Você acha que ela ia ter vergonha de você? E ele começou assim, sabe, dar uma pirada. Sabe? É, ele sentiu muito a morte da mãe dele. E. É, e, e deu uma pirada geral. Fora isso deu uma desaparecida, quando ele volta, ele volta falando que ele era um gênio, e que ele gostava de moda, e de que ele queria fazer uma marca que empresas como a Nike deveriam investir nele, e todo mundo começou a rir dele, falou, cara, você é rapper, o que, que tem a ver isso, cara? nada a ver, vai cantar rap, e ele falava, não, eu quero fazer isso porque eu tenho muitas ideias boas, eu quero fazer roupa que vão ajudar, vai ajudar a mudar o estilo das pessoas se vestirem totalmente. Nesse meio termo, ele começou a namorar com a, com a Kim Kardashian, que é uma celebridade gigantesca dos Estados Unidos. É, Casou-se com ela, eles são já 5 anos casados, tem quatro filhos. E, pô Gunnar, você é TMZ, conhece tudo da vida do cara? <risos> eu, eu acompanho alguma coisa, tá? É... E eu tenho uma razão para o, o qual eu quero falar disso. Depois eu quero, quando eu terminar de falar esse, toda essa introdução, está sendo bem longa, mas dane-se. É, o podcast é meu, você está ouvindo porque você quer. E se você está ouvindo, deve ser interessante, eu espero. É, eu, eu tenho uma razão para eu estar tá falando de tudo isso. Tem uma importância muito grande em tudo isso. A, a Kim Kardashian ela foi conheci ela ficou conhecida, largando do canal S um pouquinho, falando da Kim, da Kim Kardashian. Ela é uma mulher muito linda. Ela foi muito mais bonita, na minha opinião, antigamente. É, obviamente, ela fez várias cirurgias plásticas e ela não é uma exclusividade disso. Todas as mulheres famosas nos Estados Unidos fazem cirurgias plásticas. Então, ó, ela já não é mais a mesma, mas continua sendo uma mulher muito bonita. É, mas ela ficou famosa porque ela fez... Um, um sex tape, que eles chamam, né? Que é uma pessoa que se grava ou, ou vaza um vídeo da pessoa fazendo sexo com o um parceiro dela. E ela ficou famosa, primeiro, por causa disso. Porque era um, um cantor de, de rap também, na realidade de R&B, chamado Ray J, e os dois fizeram esse vídeo. Vazou, ou foi lançado, e ela ficou mega famosa. Depois disso, a, Kane, a, a Kim Kardashian... Teve um, um reality show da família dela, que é chamado Keeping Up With The Kardashians, onde conta a vida dela, da mãe dela e das irmãs dela, tá? é, todas mulheres. E aí tem a história também do Bruce Jenner, que era padraço dela, o cara que ele virou Caitlyn Jenner, uh, transgênero. né? É, então ele fez essa transição para mudar fisicamente de sexo. E é uma família, foi uma família bem controvérsia, né? Mas o Kanye West sempre foi apaixonado pela Kim Kardashian. Tá? E eu lembro que quando eles começaram a, a namorar, tem um pastor muito muito bom, cara, é, chamado Rich Wilkerson Jr. O Rich Wilkerson Jr. é um pastor de uma igreja em Miami, tá? Ele é neto de do, do um pastor chamado Rich Wilkerson que o Dave Wilkerson, não, não lembro o nome do pai do avô dele, mas o avô dele escreveu aquele filme Entre a Cruz e o Punhal, que era contava a, a história de um missionário, que a história é dele real, em Nova York, e como que Deus usou ele para mudar a vida de pessoas que eram de gangues e, e que as pessoas aceitaram a Jesus, tá? É o famoso Nick Cruz, que era o personagem principal, que era um gangster, né? É, de Nova York e quando eu falo gangster não é daqueles que você pensa italiano não, é tipo o cara porto-riquenho ali, é totalmente diferente tá gente, é cultura é o cara que é da rua, tá briguento, de furar a bucho dos outros de, sabe é, vender droga e eu, eu lembro que o Kanye West e a Kim Kardashian uh, começaram a andar com o Rich Wilkinson Jr e eu falei, cara que legal e postaram algumas fotos com eles. Falei, olha, olha, ele está sendo influência sobre a vida deles. Show de bola. Mas uh, não houve uma transformação <coughs> imediata no Kanye West aí. Primeiro que ele estava sendo reprimido pra caramba por ser um rapper que queria fazer moda. <coughs> e aí todo mundo achava muito estranho aquilo. Eu falava pra ele ficar na dele. Cada um no seu quadrado. Né? Uh, até que ele lançou... Um tênis chamado Yeezy uh, com, com a Nike vendeu muito bem, mas foi um deal que ele conseguiu sair daquele deal, daquele acordo, porque a Nike estava, obviamente com a maioria da, da, do, dos lucros, e ele fez um, um acordo com a Adidas. Cara, e esse acordo, enquanto digamos que ele ganhava, sei lá, vamos falar aí. 2% na Nike, e começou a ganhar 30%, eu acho que é esse o número, na Adidas, de royalties, dos tênis e das roupas que ele criava, e a Easy virou uma baita de uma marca, dentro da Adidas, a Adidas que era uma companhia, de 16 bilhões, estava em mais de 2 bilhões, eh, em dívidas, com o Easy ela pulou, para uma empresa de 28 bilhões. Gigantesca. E a própria marca Yeezy, hoje, é uma marca bilionária. É uma marca que ela custa pelo menos de 3 a 6 bilhões de dólares. Então, ela é uma marca muito forte. Dentro disso, a, o Kanye West começou a entrar para o mundo da, 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 da moda. Ele teve uma influência muito grande... É, de um artista japonês, se não me engano o nome dele é Takashi é, Irakama, alguma coisa assim, mas é um cara que eu gosto muito da arte dele, é fantástica a arte dele. É, acho que é Takashi Irakama é o nome da, do, do artista. Se eu estiver errado, me desculpe, tá? É, fez trabalho pra Louis Vuitton, fez assim, cara, grandes coisas, mas, ao mesmo tempo, ele teve alguns breakdowns, que a gente chama, né? O que, que é isso? Ele teve algumas... É, ele tem uma doença mental de estresse, de... É, eu não sei qual que é a doença mental que ele tem. Mas não é uma, não é uma doença... É uma doença que, assim... É, ele precisa de ajuda, tá? E existe um preconceito gigantesco com quem tem uma, uma doença mental. Ele, ele falou, numa entrevista recentemente, algo que faz muito sentido sobre doença mental. Ele falou, eu sou um gênio. E as pessoas odeiam ouvir isso. Como é incrível. As pessoas odeiam ouvir que os outros se reconheçam. Que eu saiba quem eu sou. Bom, e o Kenny West falou nessa, nessa entrevista. Eu sou um gênio. E... Uh, olha para alguém... Pra alguém, Como, por exemplo, Kobe Bryant. Que foi um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Da história. Tá? Olha para Kobe Bryant e olha quantas vezes ele se machucou nas temporadas, quantos tendões ele arrebentou, quantas operações ele teve que fazer em todo o corpo dele, porque ele estava participando no nível mais alto do jogo dele. No meu nível de criatividade, e seu é o Kanye West falando, eu participo do nível mais alto de criatividade e as pessoas não querem que eu me machuque. Ou seja, o que ele quis dizer? Que enquanto você está um atleta ele está atuando com o corpo dele, um criativo atua com a mente, e é difícil você não machucar a tua mente, você não dá uma viajada, você não dá uma enlouquecida por um curto período de tempo, enquanto você é um criativo, e as pessoas não conseguem entender isso, a grande razão pela qual as pessoas não conseguem entender isso, é porque a mente é algo abstrato, o corpo é algo físico, e a gente não tem problema em entender o físico, ah, o cara tava pulando, fez um esforço, caiu errado, arrebentou um tendão. Isso é compreensível. Agora, a tua mente dá uma pirada, você precisar de ir um num psicólogo, você talvez precisar tomar remédio, porque você tá pensando em coisas que as pessoas não pensam, e é isso que faz um gênio, as pessoas não conseguem entender isso e ter empatia por isso porque a grande maioria das pessoas não são gênios não permitem que exista um gênio dentro dela e isso seja por uma questão predestinada e quando eu falo predestinada é, eu não digo que Deus determinou aquilo mas que por uma série de fatores de gênio, de família, de ambiente de vida, de experiências ela realmente não se encontra num estado genial as pessoas não conseguem compreender isso pelo contrário, elas usam e tiram sarro de pessoas como o Kanye West porque é muito mais fácil você tirar sarro dele. E ele foi motivo de chacota por muito tempo. Por quê? Vinha um paparazzi, tirava foto, enchia o saco do cara. Ele ficava nervoso, metia a boca nos caras. Ele, no show dele, começava a se expressar de alguma maneira que... É, começou a falar mal do Jay-Z que era em algum momento um amigo dele porque o cara não foi no casamento dele é... assim, isso num público foi filmado, causou treta tal e ele começou a fazer várias coisas que começaram a machucar ele até o ponto de ele ter que ir pro hospital e aí a gente para de ouvir um pouco sobre Kanye West tá? ah, casado com a Kim Kardashian quatro filhos estava desaparecido da mídia por um tempo quando ele voltou, esse cara voltou com um negócio chamado Sunday Service, que é um culto de domingo. E eu não sabia o que pensar daquilo. Ninguém sabia. Ele deixou de, de ele não estava numa igreja. Ele estava num parque com sem as quatro paredes. Ele pegou um co, um coral, e ele tocava o piano. E eles cantavam junto. As pessoas dançavam. E as pessoas cantavam músicas para Jesus e nem eu sabia o que pensar daquilo porque ele é uma pessoa pública que passou por tanta coisa e a mídia quer que você quer desenhar você quer de, as pessoas querem narrar a tua vida construir a narrativa da tua história e é isso que estava acontecendo com o Kanye West pô como aquele cara que ele era maluco outra eu vi uma pessoa falar esses dias esse hoje na realidade falou assim não o Kanye West não passa de um oportunista ele tirou proveito das pessoas que falavam que eram doentes mentais, quando ele teve a doença mental, dos universitários, quando ele disse que era universitário, é, blá, 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 de uma série de pessoas, de grupos, e hoje ele está tirando proveito dos cristãos para ele vender. Por quê? É óbvio, a pessoa não está errada de pensar assim, porque acontece muito isso. Aqui no Brasil, principalmente, pessoas que, por exemplo, você tem aquele, eu vou falar o nome, dane-se, tá? o, da, o caso daquela cantora Perla, Cara, ela tava um fracasso lá fora. Veio para a igreja, a igreja abraçou ela, começou a dizer, dar o testemunho dela, que Jesus tinha mudado a vida dela. Hoje, a mina saiu da igreja, fala mal da igreja, tá fazendo, tipo, é, tá fazendo... Uh, é, <coughs> tirando fotografia quase nua por aí e tal. Aí vem alguém e fala o seguinte, não, a gente não pode julgar. Cara, cala tua boca. Para começar a conversa. Se parar de julgar é uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi na minha vida. Pessoas que não entendem o conceito de não julgar. E eu não vou entrar nessa conversa agora, mas é, não dá para a gente defender o pecado. Não dá. Não dá para a gente defender o pecado. Nós devemos orar pelo pecador. Nós devemos trabalhar para que esse pecador se torne alguém que se arrependa. É isso que eu acredito como estão Se você tem outra visão de cristianismo, que não é essa, mano, fica com a, tua, com a tua visão, tá bom? Mas a minha visão é essa. A minha interpretação da Bíblia é essa e eu acredito que é uma interpretação saudável de que não existe salvação que não seja pela graça para que você tenha acesso à salvação, é somente pela graça. Agora, a graça é algo tão maravilhoso que uma vez que você se encontra com ela, não existe outra forma a não ser que você se arrependa completamente do seu antigo estilo de vida. Você não deseja mais o seu antigo estilo de vida, porque você conheceu algo tão melhor então, se existe alguém que vive entre os dois mundos, aquele famoso cristão remundo pé na igreja, pé no mundo, fica ali, cara, tudo bem. Mas essa pessoa não é cristã ainda. Ela pode estar num processo. Pode chegar ainda o momento dela. Mas se ela não se cuidar, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Então, o Kanye West... Ele começou com esse Sunday Service, esse culto de domingo. E eu, eu tô assistindo isso de longe, né? Tô vendo isso de longe acontecer. E aí, ontem, ontem mesmo, eu tava indo para uma reunião do meu trabalho. Me encontrar com um amigo no escritório dele. E é, a reunião era quatro e meia. Eu saí um pouquinho mais cedo do escritório. Cheguei quatro horas lá. Pô, cara, eu não sei, o cara marcou comigo quatro horas, quatro e meia. Eu cheguei meia hora antes. Ah, comecei a olhar no celular, né? E encontrei, olhando no feed do Instagram, uma foto de um disco de vinil azul chamado Jesus King. Eu cliquei e eu vi que o Kanye West era o, o autor daquele álbum e falando, né? Ah, o Kanye West acabou de lançar um, um álbum chamado Jesus King. Eu falei, vamos ouvir. E quando eu ouvi... Enquanto eu ouvia no Spotify... Eu tava olhando... O feed do Instagram... E o... Rich Wilkerson Jr... Que é o pastor que... Teve alguma influência sobre... É, o Kanye West... Ele falou... Eu... Não... Não ouvi em muitas pregações... A clareza... Da transformação do Evangelho... Que eu ouvi... Ouvindo... O álbum do Kanye West... Jesus is King E quando eu é, li aquilo Eu comecei a, a ouvir De uma maneira muito mais atenta As músicas do Kanye West Desse novo álbum Jesus is King Primeiro que é super explícito né? Jesus é rei Cara, não é qualquer um que tá falando isso. Não é assim um, um cara do mundo gospel que está falando isso Ele não é do mundo gospel Eu já dei minha opinião aqui sobre o mundo gospel É algo que não tem muito nem a ver comigo mas é um cara que, ele era um cantor que ele fez tanto sucesso cantando rap, mas que ele cantou tantas outras coisas erradas também, que eu, eu sabia que essa pessoa não tinha tido um encontro real com Jesus. E no CD dele, ouvindo a música, as músicas novas dele, cara, ele estava com uma clareza, uma transformação tão clara, que eu falei... Esse cara, alguma coisa aconteceu com o Kanye West e aí, a noite, ontem de madrugada já, isso uma meia noite e meia, encontrei uma uma entrevista que ele deu ontem mesmo é, com um radialista tá, esqueci o nome dele aqui agora do radialista, mas <coughs> mano na entrevista, aí é o cara falando entendeu e o que acontece? Nos Estados Unidos tem muito esse movimento de, hoje principalmente, negro. Cara, você tem que ser, esse é negro, cuida do teu povo. É nós contra eles, entendeu? E o Kanye West, uma das grandes é, controvérsias que teve com o Kanye West foi que ele saiu em apoio ao Donald Trump como presidente. E todo mundo odiou. Chamaram ele de traidor. Ele vestiu o chapéu do Make America Great Again do Donald Trump Cara, o pessoal passou muita raiva com o Kanye West. E aí, todo mundo ficou meio desconfiado dele. Ah, esse cara tá maluco mesmo. Ah, ele tem doença mental. Ele só pode estar tá doente por, por, por apoiar o Donald Trump. Bom, na entrevista desse, do Kanye West com esse radialista, mano, eu percebi 100% que o Kanye West teve um encontro real com Jesus. De que a conversão dele é algo genuíno e verdadeiro. Você vê uma mudança genuína nele. Poucos dias antes de eu ouvir isso, de tudo isso acontecer, eu estava vendo uma notícia e já, já naquilo, aquilo já tinha me, me causado algum, é, certo, uma, uma impressão diferente já. Porque teve um vídeo, provavelmente da, do Keeping Up with The Kardashians, que o Kanye West e a, e a Kim Kardashian estavam prestes aí ir para... Assim, cara, uma dessas entregas de premiações aí de moda e tal. E eles estavam tendo uma discussão. E foi gravada essa discussão. Ele não queria que ela fosse com uma roupa que estava muito sexy, muito reveladora. E ela falou assim pra ele. Canê, você tá tendo uma transformação. Eu não estou no mesmo nível que você. Eu não vejo nada de errado com isso que eu estou vestindo. E ele, e ele falava assim: Ó, é, Kim, eu tive uma, um encontro com Jesus. Eu não quero que você se visse assim. Você é a mãe dos meus filhos, você é minha esposa. Eu não quero que você revele tanto do seu corpo assim. E por que, que isso é tão estranho, cara? Porque antes, algum tempo atrás, ele falava assim: Ó, cara, a Kim Kardashian, ela tem que tirar foto nua. Porque ela está transformando a maneira como as pessoas enxergam a moda ela é uma mulher volumosa tal e então ele falava o seguinte é, a moda foi desenhada para mulheres é, por, por homens que não gostam de mulheres e que usam modelos muito magras e se você for for ver uma mulher comum uma mulher do no, assim do dia a dia elas não são magras como as modelos elas não têm esse esse tipo de corpo então aqui um cadete por ser tão linda como ela é, isso ele falando, ela está causando ao mostrar o corpo dela, causando uma revolução para que as pessoas comecem a enxergar uma mulher com um corpo normal, volumoso e fa e fazer moda para essas mulheres, tá? O qual que é o problema disso tudo? Ele tinha uma mensagem interessante, mas o problema é, é, é como um cristão você expor a nudez e da tua esposa ainda como eu te falei, é algo muito controverso então quando ele fala nesse vídeo nessa discussão, pedindo para que ela não se vestisse daquela maneira, e ela se vestiu os dois discutiram, mas no final ela, ele, ela é uma mulher livre né? e ela fez a vontade dela mas eu achei interessantíssimo o fato de ele ter mudado a posição dele e... Ela falando... Eu não tô no mesmo lugar que você ainda. Sabe? A própria Kim Kardashian mudou pra caramba. Mudou demais. Hoje... Ela é, a, é, é o rosto... De um movimento... Sobre uma reforma... De prisões. Os Estados Unidos tem um sistema de prisão... Muito esquisito. Muito estranho. E ela, ela advoca... Ela está inclusive fazendo universidade de direito nos Estados Unidos porque ela está advocando é... se eu estiver falando de advocando não for isso a palavra, desculpa, eu não lembro como é tá? advogando ou advocando, sei lá por mulheres que estão presas e que elas não deveriam estar mais presas que passaram do tempo dela ou, ou que é desproporcional a, a pena dela e ela se encontrou com o Donald Trump e o Donald Trump concedeu a liberdade para várias dessas mulheres já então ela tá, a, a vida dela aquilo, aquela, ela que era uma mulher que ela era super vulgar que o seu corpo era tudo que importava que era superficial que era conhecida por uma, uma, um sex tape cara, essa mulher tá mudando também a mentalidade dela, sabe? aos poucos, tá tendo uma transformação e aí... Você vê uma mudança real, cara, nessa entrevista com o Kanye West. Real, real. Eu não consigo. É, não. Não consigo não identificar isso. Ele fala assim: eu deixei de ser escravo da cultura. Deixei de ser escravo da cultura. Eu amo e temo a Deus. Eu não temo as pessoas olharem para mim, para esse novo eu e não quererem aquilo que eu tenho oferecer aquilo que, eu, aquilo que eu sou e eu sou um servo de Deus eu sirvo a Jesus Cristo e a grande maioria das pessoas pensa que isso é um momento que vai passar eu quero entender que não independente de ser ou não isso não, não, não tem nada a ver comigo eu reconheço esse momento e esse momento me inspirou demais e aí eu acabo a minha, a minha introdução eu vou tentar falar rapidamente nos próximos minutos sobre o porquê que eu estou fazendo isso eu sou uma pessoa criativa, a minha vida foi de performance, foi de, sobre arte, foi sobre eu me expressar, e tem mais ou menos 10 anos que eu não me expresso, que eu não sou quem eu sou, que eu fiquei com medo de ser quem eu sou, há mais ou menos 10 anos que eu, tudo que eu faço tem a ver com dinheiro, tem a ver com eu... É, Buscar algo que me dê dinheiro porque eu tive tão cego Que eu pensei que se eu tiver dinheiro eu vou poder ser quem eu sou Olha que babaquice da minha parte Eu ao enxergar essa transformação na vida do Kanye West Eu consegui me enxergar Eu acho que é isso que é importante Eu me lembro muito bem do momento que eu mudei Eu quero falar um pouquinho sobre isso eu escrevi um livro chamado Omega Apocalyptum Salvation, de uma série de livros que é chamado After Heaven, que é Além do Céu, a tradução do português. E quando eu escrevi esse livro, eu comecei a divulgar isso lá no início do Facebook. Comecei a divulgar. Em poucas semanas eu tinha acho que mais de dois mil é, seguidores na página. Isso em poucas semanas sem pagar, sem impulsionar, nada, tá, eu nem sei se tinha impulsão, é, impulsão na época, e, e eu fiz um vídeo para ajudar na divulgação, onde eu falava, você precisa curtir essa página, porque eu quero atingir o máximo de pessoas com esse livro, porque eu tenho tanta confiança no trabalho que eu tô fazendo, que eu sei que eu sou o próximo Akira Toriyama, que o Akira Toriyama é o criador do Dragon Ball, tá? Eu sei que eu sou o próximo Tolkien, o Tolkien é o criador da, do Senhor dos Anéis. Eu sei que eu sou o próximo Maurício de Souza, o Maurício de Souza é o criador da, da da Turma da Mônica. Eu sei que eu sou o próximo C.S. Lewis, o C.S. Lewis é o criador das Crônicas de Nárnia. Eu sei que eu sou o próximo Walt Disney. Cara, e eu falei acreditando em mim mesmo, porque eu sempre acreditei em mim. Sempre eu, eu soube quem eu era. Soube sempre. E eu fiz esse vídeo... Por quê? Porque no Brasil... Você vê pessoas... No funk... Sendo patrocinadas por marcas... É, eu, eu, e falando de lixo... É, você vê pessoas... Ah, pff, com tanta coisa ruim na mídia... Tanta coisa ruim crescendo e sendo apoiado. E eu falei, cara, eu tenho algo bom de literatura para ajudar o brasileiro a ler, para incentivar o jovem a ler. A minha leitura é fácil de compreensão, é gostosa, é, ela tem um entretenimento, tem uma mensagem, tem crítica, ela, ela é boa. Apesar de ser minha primeira, o meu primeiro livro aquele, e eu melhorei muito minha escrita desde lá, e eu já não sou mais o mesmo. E nem era tão bom assim, mas para é, é, mim era como se... o a Kira Toriyama tivesse feito o seu primeiro desenho. Aquele era o meu primeiro livro. Só que eu estava me, apre me apresentando... Como aquilo que eu me enxergava que eu poderia ser. Com essa confiança. E eu postei. E a grande maioria das pessoas curtia. Gostava, me, me apoiava. É, falava, cara, é isso aí. Muito bem, você está me inspirando. Legal. Eu nem tinha lançado o livro ainda. Mas eu estava falando... Por quê? Porque eu queria que, na época... Tinha uma, uma agência que era a única que eu conhecia. E eu sempre, cara... Eu, eu tô aprendendo sobre a vida agora. Eu sempre fui muito ignorante de tudo. Eu quero que você entenda o quão... Desculpa falar essa palavra, tá? O quão bosta eu sou. Eu, eu, eu fui uma vez... Quando eu cheguei do México... que Eu acabei de ter sido preso por dois meses e meio no México. Eu voltei em 2010 pro Brasil quando eu estava tentando ir legalmente para os Estados Unidos, porque tudo que eu conhecia era aquilo, eu queria ir atrás do amor da minha vida, que, era a minha, que é a minha esposa, a Daniela. Então eu fiquei dois meses e meio preso, porque eu fui pego pela imigração, graças a Deus, porque isso aconteceu. E quando eu voltei, eu fui procurar um trabalho. Eu quero que você entenda de quão bosta eu sou, tá? Eu, eu fui procurar um trabalho, e eu achei uma, um lugar, eu estava entregando currículo, e eu achei um lugar que estava escrito assim, intercâmbio. E eu entendi que aquilo era uma, era uma casa de câmbio. Eu falei, ah, tá, câmbio? O pessoal vai querer comprar dólar e tal. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra intercâmbio até então. Nunca. Quando eu, Eles me aceitaram... <risos> eles me aceitaram na, nessa agência de intercâmbio, porque eu falava inglês, tive uh, experiência internacional, pff, grande coisa. Me aceitaram... E eu nem sabia o que, que eu tava fazendo ali, o que, que eu tava vendendo. Eles me colocaram para vender intercâmbio, que é para um público totalmente classe A. Que eu nunca tive relacionamento nenhum com ninguém que era rico. E eu entrei enganado naquele lugar, deixei o meu currículo enganado. E fui contratado e fiz um trabalho horrível. <coughs> horrível, tinha um trabalho horrível. Não consegui vender nada durante uns dois, três meses, até que fui mandado embora. Com razão. Mas o que eu quero dizer aqui, eu, eu não sei sobre muita coisa. Eu tô aprendendo sobre muita coisa. Agora, eu sempre acreditei em mim. Mas eu tinha deixado de acreditar em mim mesmo. Ó, eu vou tomar uma água. Porque se eu, parar, se eu pausar, eu vou ter que clipar os vídeos e tá? tal. Dá só um tempinho. Hum. Bom, vamos lá. Aí, até nem sei por que eu estava falando isso, mas eu, eu eu fiz esse vídeo então, voltando para cá, desculpa aí pessoal, perdi minha linha de pensamento, mas vamos, vamos em frente. Sabe por que eu estou fazendo esse negócio? É para mim. Eu preciso me expressar. Eu preciso ser quem eu sou. E eu me expressar, eu perdi o medo também. Eu fui inspirado pelo Kanye West a me tornar um vovozão, Sabe, o vovô passou por tanta coisa na vida que ele perde o filtro. Eu ouvi uma vez o Pastor Lucinho falar uma coisa, cara, que eu dou toda a razão pra ele. Ele falou o seguinte, mate a tua reputação antes que ela mate você. Ah, me lembrei por que eu tava falando disso. É, na época que eu, eu lancei esse vídeo, o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, tá? Ele tava com uma agência de publicidade, onde ele tinha alguns cantores e alguns jogadores de futebol, inclusive o Neymar era um desses jogadores. Que ele patrocinava, e que ele, ele, ele não é que patrocinava, ele, é, ele prestava um serviço né, de publicidade para essas pessoas. E falei, cara, eu era a empresa que estava conhecida, estava na mídia na época, chamado Nine, né? 9-I-N-E. E eu falei, cara, eu preciso colocar o meu livro na Nine. Então eu tenho que chamar a atenção do Ronaldo de alguma maneira. E eu comecei a. <risos> Olha que maluco, cara. Eu comecei a fazer o vídeo falando assim, eu sou esse cara. Então, Ronaldo, escala o Gunnar pra Nine. Esse essa era o slogan. Né? E, cara, tinha uma galera me patrocinando, me patrocina, me, patrocina, não, não, me, me, é, me levando pra frente, cara. Ao ponto de que assim, alguém que conhecia alguém dentro da Nine falasse ó, cara, chegou até mim esse vídeo, dá uma olhada nesse cara. E esse, o cara dentro da Nine falou, ele me me contactou pelo Facebook, Eu falou, Gunnar, é, legal, cara, tua iniciativa, ah, mas você está começando, forma um público consistente, e depois procura a gente. Cara, fantástico, eu chamei a atenção deles, chamei a atenção deles, mas aí, no, nesse tempo, uma blogueira, de um blog de literatura. Ela escreveu sobre mim na internet. No blog dela. Ela me usou totalmente como chacota. Ela falou assim... Olha a humildade desse cara aqui. Falando que ele é o próximo Akira Toriyama. Que... É... Que ele é o próximo Walt Disney. E aí... Algumas pessoas comentaram embaixo... KKKKK... Ka, tirando o maior sarro de mim. E eu fiquei... Muito envergonhado. Muito envergonhado. Eu falei... O que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo algo que é, é loucura. Eu sou maluco. Eu... Não faz sentido o que eu estou fazendo. E eu parei. Eu, eu não parei de escrever. Mas eu parei de me divulgar. Eu parei de me expressar. Esse foi o grande problema. Para mim. Que eu estou reconhecendo. Eu parei de me expressar. Qual que é o problema disso? Eu deixei de ser quem eu sou por 10 anos. E tudo o que eu fazia e tudo que eu fiz até hoje foi atrás de dinheiro. Porque eu falei na minha mente foi causado uma, um bloqueio automático. E eu não preciso de psicólogo para analisar isso, porque eu consegui fazer essa autoanálise. <cười> Eu criei um bloqueio automático Dizendo assim que Eu não era merecedor De que Se eu me, exposse, me expusesse Sei lá Se eu me expor Isso eu sei que tá certo Ah, Gunnar, você não é escritor, não sabe nem falar direito Cara, eu morei nos Estados Unidos Por muito tempo, já tô muito tempo no Brasil Se você não gosta Me desculpa, tá O Gunnar de agora Ele não se importa mais com crítica. Porque eu me importei por muito tempo. E isso barrou totalmente a minha vida. Por quê? Porque quem me criou foi Deus. Quem me fez como eu sou, foi Deus. Quando a Bíblia fala que é impossível você servir a dois senhores, que é a mamon ou a Deus, eu escolhi servir a mamon para sustentar a minha família. Por muito tempo. Eu usei minha família como, como uma desculpa. E nada deu certo na minha vida. Desde então. Todas as minhas, as minhas iniciativas... Deram errado desde então. Todas elas. Graças a Deus por isso. A primeira coisa que está dando certo agora é a, é a bravo. Mas se eu continuar a fazer a bravo por dinheiro... Ela vai dar errado também. Eu... Estou fazendo esse podcast para falar que eu fui inspirado pelo Canal West, pela conversão real do Canal West, porque eu estou me convertendo novamente a Jesus hoje. Eu só temo a Cristo, eu só sirvo a Cristo. Eu não vou agir para agradar uma instituição, um pastor, uma organização, um governo, uma pessoa, um grupo, uma rede social. Eu não vou viver para te agradar. Seja lá quem você for que vai ouvir isso. E usar isso contra mim talvez um dia no futuro. Eu não tenho mais medo disso. De nada e de ninguém. Porque eu decidi temer somente a Cristo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre a mim mesmo. Sobre tudo aquilo que eu sou. Tudo aquilo que eu faço. Eu amo a Deus. E aprendi a amar Ele. Hoje mais do que tudo, porque só faz sentido você amar a Deus, sobre todas as coisas, para quem realmente conhece Ele, se você não vive dessa maneira, tá tudo errado na tua vida, e tudo vai dar errado, cara, o Kanye West ele falou assim, ó, enquanto eu estava fazendo os meus planos, enquanto eu estava fazendo a minha vontade, eu vivia, com contas. Eu vivia em dívidas. Agora que eu entreguei tudo nas mãos de Deus. A minha companhia vale mais de 3 bilhões. Cara. Não dá pra ninguém chegar pro Kanye West e falar. Você não é bom naquilo que você faz. Ele já provou isso. Agora com o dinheiro ele faz o que ele quiser. Tá todas as celebridades de Hollywood. Estão indo para o culto que ele está fazendo. E aceitando Jesus. Cara do céu, se liga no que está acontecendo. Através da vida de alguém que decidiu aceitar Jesus. Uma pessoa que eu que eu admiro. Por enquanto eu não tenho nada para falar contra ela. A, a não ser palavras de admiração. É um cara que tem me inspirado ultimamente. Um cara chamado Francis. Francis Silva. Dono de uma empresa chamada Intergalaxy. Uma, impre, uma empresa bilionária. Ele é um cara bilionário. E tudo que ele faz é para Jesus Cristo. Ele, é, ele é um ano mais velho do que eu. Tem 34 anos. E ele tem feito tudo para Cristo. Tudo, tudo, tudo tem feito para Cristo. eu tenho só olhado e admirado. E todas as minhas ideias, tudo aquilo que eu queria fazer para Jesus um dia foi perdido nos meus pensamentos de poder sobreviver, de ganhar dinheiro. Mas eu decidi morrer hoje. Eu decidi morrer para tudo que eu faço. E viver só para Jesus. Amar a Deus sobre todas, as minhas, sobre todas as coisas. Amar e cuidar da minha família, que é a minha primeira igreja. E eu vou me expressar explicitamente em tudo que eu fizer. Eu vou me expressar. Essa é a minha conversão. Se Deus fez eu como eu sou e Deus habita em mim, Deus não pode estar trancado numa jaula dentro de mim. Deus tem que explodir a ponto de matar aquilo que é ruim em mim e expor tudo que Ele é através da minha vida. Então, eu decidi novamente aceitar quem eu sou. E eu não sei aonde isso vai me levar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei de uma coisa. Eu sou uma nova pessoa. Obrigado, Kanye West, por permitir que Jesus agisse na sua vida e te transformasse, porque hoje a minha vida também está transformada e eu estou começando uma nova vida.